0: Oke, okay, welcome back guys. Welcome back to my channel. Uh, kembali yeah. edisi spesial eh uh, collab kali ini bersama Cryptstock. Cryptstock ya, Mas. Ininya apa? Ya, yeah, Cryptstock. Uh, yeah, eh uh, Cryptstock uh, ini di tenggarai oleh Mas Andi di sini uh, ya. bisa di sharing dulu Mas apa uh, krip stok itu apa terus background Mas seperti apa, apa bagaimana Ay, kalau masuk dunia kripto itu gimana
1: Oh iya kalau di tapi suara saya jelas ya
0: jelas sih Iya
1: kalau krip stock itu saya dulu suka bahas kripto dan stok gitu jadi aku suka ngeceh-ngeceh sendirilah diputarkan dulu kan enggak seramai sekarang ya mau di pasar modal ataupun kripto ya sama aja gitu, nggak ada orangnya juga, deadline gitu nah di situ saya belajar dari 2017 sih, jadi uh, baru banget sebenarnya ya Dan aku background-nya fundamental, jadi most likely saya bayakan ngebaca sih, ngebaca daripada laporan keuangan gitu kan terus waktu itu Januari saya ditawarin Bitcoin gitu, 2017 <tuh> saya belum masuk, tapi saya KYC dulu di Bitcoin.co.id tuh, sekarang kan internet aset iya. nah, karena nggak enak sama teman jadi saya ya udahlah saya KYC aja deh. terus dia per quarter follow up gua gitu terus dia bilang di Bitcoin 32 juta terus di Juni di udah 66 juta loh tadi di follow lagi di udah 150 juta gua masih belum beli tuh yeah. sampai 2017 Desember 300 juta saya baru masuk oh, nah yeah. itu kan Itu kan Kita udah belajar dipenuhi. di
0: sana banyak ya, maksudnya buy ada top gitu ya.
1: Iya, jadi saat itu saya malah di awal saya belajar saya langsung ya langsung rugi gitu. Loss-nya gila itu. Tapi saya hold Aneh kan, Jadi pas turun itu tajam banget, saya masih ingat banget ya. Nah, ya udah tapi saya hold gitu loh. Valuasi saya sisa 20% waktu itu di dalam buy. Gara-gara ya. mampus itu. itu ya, asal uh, itu ya belajarnya kripto and stock begitu. Oh
0: iya. <gitu>
1: Tapi sekarang saya stock market lagi exit ya. Karena menurut oh. saya masih kurang menggairahkan karena masih sideways begitu. Cuman next aku aku akan entry kemungkinan tahun depan akhir tahun. Itu komoditas di seluruh dunia lumayan menarik ya ada hitungannya. Iya. Yeah. Itu masih backgroundnya.
0: Oh iya. Yeah. Uh, ya selama apa hold ya bitcoin sih aman-aman aja sih mas. Mas pas 2017 ya. peak itu masih aman sih menurut aku. Kalau ya. shitcoin ya mungkin udah udah bangkrut banyak mas. Saya so, kena
1: kok shitcoin, Cardano, Ripple, Stellarumens. Kena mas. juga ya.
0: Kena. Uh, nah, sekarang kita udah tahu uh, apa background okay. mas uh, gimana kan? Terus, uh, Mas sendiri mengidentifikasikan dirimu sebagai Bitcoin maksimalis atau enggak? Soalnya Mas pernah masuk ke shitcoin juga kan? Bisa di-share mungkin uh, ke audiens?
1: Kalau aku sih sebenarnya bukan maksi. Menurut saya, lu bisa jadi Bitcoin maksi ya, kalau misalkan lu punya Bitcoin di atas 1000 keping. Ya, kalau saya pribadi ya. Karena kalau posisi, posisi saya sekarang, ya lu harus memaksimai si punya profit gitu loh. Untuk mencapai apa yang lu mau. Itu yang penting sebenarnya. Jadi saya lebih penting kepada bukan label tapi bagaimana saya menghadapi hidup ini gitu loh. Jadi jauh dari itu. Jadi jauh daripada label lu bitcoin maxi, lu si hunter atau lu investor atau apa. Menurut saya itu itu hal nomor 2 ya. Menurut saya hal pertama itu adalah lu memakai instrumen ini, lu bisa mencapai apa yang lu inginkan hidup ini gitu. Loh. Jadi selesai. Jadi karena bitcoin akhirnya saya mencapai apa semua yang saya mau ya. Hal-hal yang saya mau mungkin masih murah lah, maka bisa di Sampai dalam waktu yang kurang dari setahun ya, karena kan kita tahu ini Bitcoin berurang belum setahun ya. Nah, <tuh> kita meskipun hitung dari halting day menurut saya belum, karena jalannya itu di Oktober tahun kemarin. Karena setelah halting day kan masih galau tuh, galau sekitar 4-5 bulan kan? Iya, ya,
0: itu, ya. kan? itu sideways terus itu. <tuh> 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 ya,
1: itu galau banget sih, gue masih ingat banget tuh. Nah, uh-huh. jadi sebenarnya kalau saya uh, Alcoin kita lihat kalau potensialnya bagus. ya kita ambil gitu loh, take the chance untuk mengambil profit supaya lo bisa nambah profit lo dan stack kembali ke Bitcoin karena di ujung di endgame game ini lo harus punya Bitcoin yang cukup banyak karena lo ekonomi terus menerus gitu loh. makanya makanya dulu aku cukup miss the chances ya kayak misalkan dua kali hal besar yang saya lewatkan adalah di sintetik yang pertama SNX itu naik sampai 69 saya masih ingatnya waktu gitu. itu saya di info September 2020 Dibeli sintetik gitu kan, saya nggak percaya. Gitu. Apa ini DeFi apa sih? Ya kan? <tuh> Terus yang kedua, dibeli BNB itu dari 10 dolar saya melihat. Saya nggak mau, karena saya nggak ngerti launchpad saya nggak ngerti apa yang mau dia bikin sih, sesuatu cara gorengnya gimana saya belum ngerti. Karena kan saya fundamental banget ya orangnya. Ya kalau nggak koinnya ya ETH gitu. Ya syukurnya masih ada ETH dan Bitcoin gitu loh. Nah makanya. During the time, saya lihat harus, harusnya, kayak chain, misalnya kan, 6 buka lipat juga. Nah, itu harus kita lihat opportunitynya. Jadi, meskipun use case-nya dibilang, ya, use case-nya seperti mimpi indah, semacam, ya, tapi Unisop terbukti. Gitu. Unisop saya banyak. Gitu. One-in saya banyak. Gitu. Nah, itu yang cukup menyelamatkan saya. Kalau enggak sih, bakal bego banget sih, di bulan kali ini, lu enggak dapat apa-apa. Gitu. Harus profit. Jangan mikir aneh. Ya.
0: Ya tadi mas sebutkan bahwa mas ini apa Bitcoin dan Ethereum ya yang holdingnya lebih banyak ya. Apakah itu ya. sama alasannya dengan mas Chris kemarin apa masalah likuiditas mas? Apa ada sesuatu yang lebih dari itu Bitcoin dan Ethereum?
1: Kalau kita cerita Bitcoin ya hal yang, hal yang mesti kita pahami adalah Bitcoin itu kan tidak ada yang orang yang kontrol, itu tidak ada CEO-nya, nggak ada investornya. Yang ada adalah desentralisasi. Dia pemerataan ke semua kita orang kan. Nah itu yang saya suka konsep itu. Makanya konsep ini menurut saya pribadi, itu more valuable than gold. Kenapa? Karena limited supply. Terus dia punya semua nggak bisa di-hack, mau 51% attack itu mimpi lah. Nah karena ini, ini tuh kalau mau hack, lu hack itu pas halpinnya baru jalanin notes pertamanya di Bitcoin gitu. Itu yeah. baru bisa di-hack. Karena belum terdesentralisasi, belum terdistribusi dengan baik. Kalau sekarang kamu mau head macam mana? Lu udah head pun biayamu udah habis. Buat apa tujuanmu? Hanya ingin mendestroy Bitcoin? Itu kan menurut saya konyol sekali gitu. Nah kalau saya melihat Bitcoin itu more than valuable lah. Itu sesuatu yang akan mengubah hidup banyak orang, sama mengubah bagaimana bumi kita bekerja gitu. Cuman by the time aja. Mungkin ini tahun 2021 bulan Mei tanggal 11 saya ngomong ini gitu. Masih mungkin akan kedengarnya agak gila gitu, karena Bayangan kita masyarakat kita nih di Indo itu melihat Bitcoin itu hanya pamendang game, hanya buy low sell high. Dengan melihat sesuatu itu jauh ke depan, ya pada itu sudah di saham gitu. Pamendang tuh di saham sebenarnya. Itu bukan di Bitcoin. Nah, maka belajarlah Bitcoin itu apa? Baru lu kembali lagi ke market itu. Terus yang kedua, kalau kita lihat ETH, ya, kita lihat ETH nih markupan itu ini selain liquidity yang tinggi ya. Saya sih tidak begitu melihat ikuiditas menurut saya. Nomor dua, nomor tiga. Menurut saya yang harus tidak itu, hal pertama adalah kegunaan dia, use case-nya apa. ETH itu kenapa begitu valuable. Kenapa pas 100 dolar, saya hari ngomong ETH itu 10.000 ribu dolar. Orang bilang, S&P-nya bakal membunuh semua usernya, kalau harga segitu, segala macam. Oke. Okay. sekarang perkembangan teknologi ingat ya ini instrumen teknologi ini bukan perusahaan yang cuma financial report teknologi itu pertumbuhannya eksponensial itu harus kita tahu karena kan saya basicnya uh, sarjana komputer ya jadi um, memang saya suka dunia teknologi bagaimana saya ikutin perkembangan gpu misalnya ya itu benar-benar eksponensial seri 2 dan seri satu tuh bisa jomplangnya jauh betul gitu loh nah itu yang disebut dengan growthnya Exponential technology. Maka ETH itu kalau kita lihat yang Ethereum Improvement Proposalnya 1559 itu kan dan dia banyak banget kalau di Bitcoin kan BIP ya, Bitcoin BIP. Improvement Proposal. Nah, itu AIP-nya itu. Itu banyak banget, tapi satu sisi kita harus bisa pilih itu developer happy, user happy, miner pasti sedih karena fee-nya mengecil berarti. Nah, sekarang bagaimana dia mengambil memelihats hal itu ya itu harus ada L2 maka menurut saya pribadi ya, L2 itu juga bukan mimpi gitu. pasti ada L2 yang bisa layer dua ETH itu nah cuman siapakah yang bisa membantu ETH untuk menyelesaikan masalah gas fee kan kita lihat ya gas fee mahal sekali kan sekarang pun masih mahal gitu loh nah makanya ETH itu melihat tuh harus lebih jauh dia sebagai oil gitu. jangan sebagai Use case-nya itu tidak sama dengan Bitcoin, sama sekali berbeda. Kalau ETH itu ya sebagai oil untuk membuat super apps atau smart apps-nya kan, di apps itu yang di atas platform media. Nah, makanya pakai dia semua kan. Nah, maka ETH itu saya berani invest lumayan ya pas harga 100 dollar, 200 dollar, terakhir saya beli 300 dollar. Dan saya udah stop beli gitu. Nah, itu yang... Membuat saya percaya kalau ETH itu Waktu itu masih sideways-nya cukup gila ya Di 300 yes. dolar itu ya Itu tidak segampang omongan saya loh Waktu ah. itu Kalau kita entry kita bakal jantungan loh Naik ke 5 juta setengah turun ke 4 juta yeah. Naik ke 5 juta turun ke 4 juta setengah Nah tapi Kalau saya invest karena saya tahu gitu Dia mau ngapain ETH ini Dan Semua the whole ecosystem Shipcoin ini ada di atas dia most likely. Baru keluarlah BSC kan, nah maka BSC saya telah kereta. karena saya very, saya tuh backnya banyak banget yang erc 20 grupnya ETH nah mak cuman kita butuh kesabaran. ini kan yeah. bukan quick money, set moon, gaya specimen, apa. kan bukan kayak gitu ya bukan kayak gitu nah ini yang namanya investment, ini bukan gambling karena kamu mesti tahu use case nya, kamu fitur nya, dan ini teknologi investment Bukan financial report yang kayak saham itu no, it's a big, no. Ya,
0: yeah. so, uh, yeah, tadi uh, if, if, uh, dijelaskan ya uh, oleh Mas Andi ini, uh, Bitcoin, Ethereum itu seperti apa? Ethereum tuh lebih ke digital oil gitu ya, Mas? Ya. Yeah. Kalau Bitcoin lebih ke digital gold gitu ya, karena maksimum. Yeah, more, oh, more than gold sebenarnya. Oh, modern gold. Dan apa? Uh, ya, yeah, itu... Uh, tentang Bitcoin dan Ethereum, sekarang uh, balik lagi ke ini tadi Mas, Mas sebutkan bahwa Mas ini apa, uh, Mas uh, dari sarjana komputer ya, lulusan komputer ya, apakah Mas ya. ini apa? programming juga maksudnya, uh, blockchain developer juga atau uh, seenggaknya ngerti uh, Bitcoin wallpaper atau uh, uh, masalah di GitHub ini Mas?
1: Kalau saya bukan developer, karena saya di S.Com itu sebagai sistem informasi. Jadi most likely itu aku orang yang menulis flow. Jadi flow daripada, atau use case kayak, misalkan kita baca flow itu ya, misalkan si sintetik itu flow-nya, dia mengatakan dia bakal begini, begitu, begini. Nah itu kita membaca itu, gitu dan yang menulis itu adalah orang-orang S.I. Katanya. Karena kita yang harus menerjemahkan orang-orang teknologi, IT yang benar-benar coding, developer gitu ya. Men- kita dia ke kita kita menerjemahkannya dalam bentuk bahasa manusia ke masyarakat nah itu fungsi saya sebenarnya jadi I'm not a coder gitu, aku bukan coder oh. tapi kalau ditanya lu baca GitHub atau apa gitu saya enggak sih karena enggak sampai sedalam itu tapi kita harus mau harus ngerti-ngerti dikit lah gitu jangan terlalu jangan terlalu kosong juga gitu loh karena suplemen so, lagi ini adalah Teknologi, jadi teman-teman harus lumayan paham teknologi.
0: Jangan kosong-kosong lah ya, bahaya. Oh. So, ya uh, itu tadi ininya apa, uh, Mas uh, <klihat> background dari Mas Andi. Terus yeah. ini, Mas, tadi Mas kan uh, jebutkan Mas juga trading di stok. Itu udah berapa lama ya? Terus kalau menurut Mas Bitcoin sama stok ini correlated atau enggak ya? Soalnya ada perdebatan di luar sana yang menganggap bahwa oh Bitcoin ini uncorrelated aset. Uh, tapi ternyata pas tadi malam stok market anjlok, uh, S&P 500 dan Dow Jones, malah Bitcoin ikutan anjlok juga tadi koreksi. Menurut Mas tuh gimana?
1: Kalau saya di dunia saham baru 4 tahun ya, 2017. Karena bagi saya, saya masih baru banget. Gitu ya. Makanya masih butuh banget. belajar yang aneh-aneh itu banyak-banyak. Uh, kalau saya pribadi sih, kalau misalkan lebih yang bitcoin, korelasi dengan stock market, itu sebenarnya ada hubungan tapi tidak langsung. Ada korelasinya tapi tidak langsung. Jadi saya belajar sesuatu yang namanya psychological market. Jadi saya kan ada di grup di Swedish Investor ya. Jadi di sana, di Eropa itu, saya belajar sesuatu yang tentang mindset atau psychological di dalam suatu financial market itu bergerak. Jadi kenapa itu bisa berhubungan tapi nggak langsung? Contoh 2020 Maret dan April itu semua Black Swan COVID crash ya kan? Itu terjadi panik selling di stock market yang karena memang fundamental jelek banget. Itu itu kita exit itu 2020 Januari udah exit. Selain memakai astro finance yang hitungnya ya, kita lihat secara fundamental itu benar-benar benar-benar tuh kehilangan nafas udah dari 2017 gitu loh. perjalanan grafik. Misalnya kita lihat technical analysis, terus yang kedua kita lihat isinya, perusahaan-perusahaannya tuh growth-nya itu semakin tipis gitu loh. Semakin tipis kan menandakan napasnya semakin dikit ya. Nah dari situlah kita exit, langsung crash gitu. Sebenarnya itu ada hubungan dengan fundamental ketika swan terjadi. Nah, apa hubungannya psychological market dengan Bitcoin? Ketika seluruh dunia financial market itu crash, otomatis orang yang megang barang di kripto, Bursa retailer, ya, bukan big funds. Itu pasti lomba buang barang juga. Karena orang akan pegang cash. Di saat itu namanya cash is the king. Nah makanya semua kena cash out. Siapa yang entry? Orang-orang gila yang entry. Ya salah satunya saya. dan itu saya hanya berani entry. ETH sampai DTC. Waktu itu udah panik banget. Saya masih ingat April awal April. Itu saya cut loss semua Ripple, Stellar, Lumens, Cardano, semua saya buang. Saya masih hold bayangin dari 2017 loh. Itu saya nggak cut loss loh. Sampai detik itu saya baru cut loss. Saya bilang ke teman-teman saya juga yang waktu itu teman dekat, kita semua harus fokusnya BTC sama ETH. Titik saja. Saya tidak akan saya ada masuk ke stock market dikit waktu itu ya, kayak Antam, Meditarnya dan beberapa. Dan habis itu Saya bilang kalian harus menjelaskan dirimu sendiri. Nah dari situlah kita ada psikologi kemarin terjadi. Jadi harga itu adalah persetujuan di dalam semua player gitu. Jadi semua player tuh setuju bahwa cash is the king. Di saat itulah semua cash out. Nah di saat itu kan semua langsung kacau balau ya. Itu saya lihat sampai bitcoin itu turun dari resistensnya selama dari supportnya selama 11 tahun ya. itu membentuk candle merah, loh itu udah bahaya banget ya, kan? itu. itu. kayak agak kita agak hilang common sense ya waktu itu ya. Saya cuman percaya dengan white paper 8 halaman itu sih. Makanya yeah. yang satu halaman terakhir kan referensi kan. Nah, apa halaman itu kita percaya kita cemplung Dan itu ingat ya, sebenarnya masih ada satu eh uh, teknik analisis yang kita masuk ke Bitcoin. Meskipun black swan Harganya tidak balik ke 3.000 dolar loh, jangan salah. Itu 5.000 dolar loh, saya masih ingat loh. Berarti apa? Membentuk higher low. Boleh beli nggak? Beli. Nah makanya masuk. Itu.
0: So ya, yeah. jadi uh, kita udah uh, lihat sama-sama ya guys. Maksudnya Mas Andi ini pas uh, perjuangannya masuk pas resesi kemarin, uh, ternyata dia nggak cut loss tapi dia masuk lagi ya. Jadi uh, sama kayak Mas Kris kemarin ini apa uh, ceritanya. Terus ini kita balik lagi ke price prediction ya. Walaupun sekarang Bitcoin uh, lagi ada di uh, uncertainty ya. Kita nggak tahu ini bakal bullish atau bearish. Tapi uh, hmm. mungkin kita sepakat ya ini lagi di bull market ya. Menurut Mas price prediction uh, untuk tahun ini sampai berapa dan time frame-nya berapa lama?
1: Kalau kita hitungnya, uh, kalau kita bilang Price prediction. ya <tuh> sebenarnya lebih kepada perhitungan sih kalau saya lebih suka sebutnya ya kita uh, apa sih asimetris apalah perhitungan gitu kan nah jadi karena prediksi itu saya takut kayak ramalan gitu itu sebenarnya iya, kan, karena I never predict the market jadi saya nggak pernah predict the market saya hitung nah berdasarkan apa yang saya tahu gitu informasi yang saya punya data yang kita kolek gitu gitu Jadi kalau lihat dari block height-nya si Bitcoin, saya suka lihat block height ini juga. Jadi block mining reward lah. Berapa blok yang telah diselesaikan? Per 70.000 blocks. Karena kan 210.000 blok kita halving day ya.
0: Nah, jadi
1: per 70.000 itu ada satu fase. 0 sampai 70.000 itu fasenya bull. Sekarang sudah mencapai berapakah blok yang telah kita selesaikan untuk halving ketiga ini? kita baru menyelesaikan sekitar 60 hmm, 680. Kita menyelesaikannya sekitar 50 atau 45.000 blok ya. Berarti kita masih ada sisa sedikit lagi. Kita udah lebih dari setengah jalan dan itu akan approximately kayak sehari kita bisa menyelesaikan sekitar 120 140 blok ya. Jadi kalau dihitung dari sekarang kita itu akan berhenti atau bloknya mencapai 70.000-70.000 itu di September. Tanggalnya itu dari 11.000-21.000. 11.000-21.000 September itu sudah masuk ke momen puncak ya, 70.000 blok. Habis itu biasanya, selama historical data yang ada, 70.000-140.000 sampai 140,000 adalah fase di mana bear market datang. Jadi akan berhasil. datang dan menghancurkan semua mental retail dan para spekulan gitu ya itu bakal babak belur bakal banyak bangku ya ingat ya ini pasti terjadi karena saya waktu itu pernah di clubhouse ditanya sama pak karyawan munaf gitu ya jadi cara kita mengeduket market biar nggak begini gimana saya jawabnya cuma pak market hancur itu hukum alam bro. jadi from dumb money pindah ke smart money itu tidak bisa diubah Kamu tidak bisa eduker itu. Apapun yang kita ngomong, orang akan tetap beli doke. Tidak bisa. Ini namanya hukum alam Setiap orang harus belajar dari kekalahan. Kalau tidak bisa belajar dari kekalahan, exit dari market. cuman dua itu. Nah, itu saya Nah, makanya <tuh> ketika betul datang, kemungkinan 20, tahun 2022, saya ini akan exit dari market dulu, dan saya mau istirahat setahun kemungkinan Dan saham pun saya tidak entry. Gitu. Karena itu fase lagi jatuh, Kita jangan mencoba untuk menangkap pisau jatuh, itu ingat. Yang kedua, kita tunggulah sampai pisaunya nancap di tanah. Di dasarnya di berapa. Nah, jadi blokhead itu ketika masuk ke 140.000 sampai 210.000, itu akan memaksudnya fase akumulat. Di fase akumulat itulah, baik on data, baik teknikal analysis logaritmi regression band, misalnya. Nah, kita bu, udah boleh koleksi lagi tuh. Kalau ditanya bos-bos, aku mau masuk nih agak gila gitu jangannya. mau masuk all in sama macam kapan ya di ya saya kasih tahu dia. Pak, tunggu accumulation phase-nya sudah mulai baru kamu boleh cemplungin semua kepalamu deh. Kalau sekarang tuh jangan. Sekarang tuh udah tengah jalan. Tiba-tiba reversal gimana? Tidak ada yang tahu loh. Kalau fase akumulasi tiba-tiba reversal, ya reversalnya buruan. Bukan reversal backswan kayak Covid, itu jarang terjadi. Nah, maka, rev- maka hal itu ceritanya harga dari yang lu telah hitung berdasarkan logarithmic regression band berdasarkan onsen data berdasarkan block height ya itu semua dapatnya di 148.000 US dollar ya. jadi sekitar 2,2 miliar sampai 2,3 miliar per keping Bitcoin itu mau pakai Astro Finance pun dapatnya di angka itu Nah, makanya kalau ada yang teriak-teriak ya di Twitter kan, Bitcoin akan mencapai 300.000 USD gitu. Untuk saya ke kali ini. Saya tuh jadi ingat, Mas, jadi ingat 2017. Itu dulu banyak teriak, Bitcoin akan mencapai 50.000 USD Ternyata 19.500 sudah selesai. Ah, itu yang harus playarin. Jadi ketika banyak yang teriak 300.000, ribu, 250.000 ribu, gitu Kamu punya napas tuh udah mesti siapin gini 150 ribu atau 100 ribu, udah mesti siap. Pas nanti 100 ribu, saya akan update konsen data lagi ya. Saya kan suka tulis draftir tuh, kita update lagi. Karena kalau ditanya di kapan exali kita take profit ya atau kita keluar exit, bla bla bla, saya bilang saya tidak tidak bisa jawab. Yang ada yang bisa kita lakukan adalah mengawal bitcoin. Kita kawal aja depan. Kita lihatin terus dan terus. Enggak apa-apa kamu spend time ya. Karena di Rambul ini adalah tempat kamu cari duit cepat dan banyak, ingat ya. Jadi kamu kawal terus sampai hari hanya ketika sudah overboard, indikator semua udah merah ya. Itu kayak mayor bands, multiple pure multiple, S2F ya, suatu ya. for ratio, MVRZ, itu semua kalau sudah merah. It's time to go out gitu. And UPL-nya udah warna biru gitu misalkan. That unrealized profit and loss ya kan? Itu semua indikator kalau saya sudah nyala. Siapapun yang selalu saya, jangan keluar. Masih akan sama saya pasti keluar. Karena kita itu baik datang. Bukan baik kata tetangga. Nah, ini yang teman-teman harus keep in mind. Terus apa yang saya ngomong, harus kalian cari tahu sendiri lagi. Kenapa 148000 Jangan hanya mendengarkan Andi. Andi bisa salah. Bisa aja 100000 sudah selesai. Bisa aja setelah saya jual Rp150.000, tercatat ke 200.000. Itu semua bisa terjadi. Ya, tapi ingat secara historical data belum pernah namanya overextend-nya sampai segitu jauh jump-nya, ingat ya. Misal di saham Polri Academy Regression bank, tidak ada yang extend-nya sampai ke 200.000 kayak naik sampai 35% lagi enggak ada. Ya ada cuma sedikit 5-15%. So, Ya,
0: tadi Mas uh, udah jelaskan udah banyak mengenai, uh, bukan price prediction juga, tapi price calculation ya Mas, uh, uh, sebenarnya yeah. Bitcoin uh, bisa nyampe di bull market kali ini. Um, yeah. Tadi Mas juga sebutkan bahwa, Mas, ini apa, mengedepankan juga NUPL ya. Jadi Mas mm. menggunakan on-chain analysis sebagai analisa Mas. Nah, dalam skala prioritas nih Mas. Uh, Mas menggunakan uh, untuk uh, mas, uh, decisive move-nya jual dan beli itu, uh, skala prioritasnya gimana Mas? Uh, apa yang pertama on-chain atau yang pertama technical analysis atau uh, yang block tadi atau gimana? Atau stock to flow malah?
1: Oh iya, ada lima ya teman-teman. Jadi ini ya. saya share aja uh, secara brief ya. 70% kita di station-nya ada berada di on-chain data. Itu 70%. Jadi... konsen data itu yang begitu akuratnya itu benar-benar kayak cara curang itu benar-benar cheat sheet-nya saya gitu ya. Kenapa saya berani entry punya mental itu karena itu ada datanya gitu. NCT rasio ya kamu lihat stock to flow ratio, stock to flow ratio, direction, thermocap itu semua tuh kayak cheat sheet. Gitu. Kapan buy, kapan sell, kapan accumulate ada semua datanya dan tidak pernah bohong. Jadi bukan Bitcoin is my best friend ya, tapi Data is never lie, itu baru benar. Data is never lie, I told you ya. <laughs> nah, jadi, itu dulu, belajar konsen dulu, 70%. Baru kamu masuk ke 10% yang lagi teknik analisis, kamu 10% lagi dia punya sentimen analisis ya, SA juga penting, nah terus yang kedua, seterusnya itu 10% lagi harus ada di fundamental. mental. Kamu harus Bitcoin itu apa. nah tapi saya itu biasanya ada 5, 4 plus 1 satu terakhir itu market cap kamu lihat market cap ini meskipun ya market cap itu kayak uh, analisa tier 2 lagi. tapi uh, as you know gitu ya kita harus tahu market cap gold itu kan 11,5 triliun di, di seluruh dunia gitu, global market cap banyak yang bilang bitcoin ini akan melampaui emas saya setuju cuman bukan cycle ini Cycle ini in cycle ini bagi saya market cap-nya Bitcoin bisa mencapai 3 sampai 4 triliun USD aja udah hampir all. Terus the total market cap kita kemungkinan berhenti di 8 triliun USD. Karena ini udah 2 per 9 udah mau 2,6 ya tadi pagi saya lihat 2,5 triliun USD whole market Bagi saya 8 itu udah over. Benar-benar overbought itu Mungkin semua naiknya bakal kayak orang gila. Gitu. Nah, the time for you to exit dan enjoy life itu sudah datang, langsung exit aja. Jadi jangan banyak pikir lagi gitu ya. Udah, ini mati hidup aja gitu. Tapi jangan lupa tetap keep your bitcoin. Nah, makanya itu prioritasnya tetap konsen Konsen, technical, fundamental, sentimen, Plus satu lagi, market cap. Ini saya bagikan semua di terakhir sih. Detailnya ya. Ini secara brief aja gitu.
0: Ya nanti uh, saya share juga ini apa uh, link yang berhubungan uh, related sama mas apa crypto dan sebagainya. Uh, terus uh, ini tadi saya, mas sudah jelaskan uh, mengenai uh, uh, lima analisis tadi ya uh, untuk yeah. me, me, apa uh, decision making untuk jual atau beli. Um, tadi mas sebutkan on-chain um, sebagai salah satu indikator. Nah, tapi kemarin juga saya sudah sempat interview dari uh, Mas uh, Mas Tohir. Dia bilang oh, ya? bahwa uh, on-chain itu di satu, satu sisi baik. Memang kita punya data untuk keputusan jual beli uh, transparan. Mm-hmm. Tapi juga di sisi lain bisa dimanipulasi. Menurut Mas itu gimana? atau uh, itu hanya self-fulfilling prophecy aja apa uh, ramalan kita aja untuk Uh, jual uh, keputusan jual dan beli.
1: Konsen data itu ada ada beberapa ya tidak bisa dimanipulasi. Eh. Kita lihat dari uh, ada yang bisa dimanipulasi itu benar kayak stock to flow ratio, itu hati-hati. Gitu ya. Karena itu kan dia tulis di bawah si blend itu itu price prediction. Itu ingat ya. Jadi itu jangan sebagai patokan pool Makanya saya punya 33 indikator yang saya pasang di konsen data. Itu yang saya sebutkan cuma less than pen loh, tadi loh. kurang dari 10. Nah, yang tidak bisa dia manipulasi bagi saya adalah exchange outflow, ya, sama total exchange net volume. Itu sesuatu yang sangat priceless bagi saya. Meskipun dulu si Bro Christo pernah ngomong ya, maksudnya on data itu adalah data yang telak. Jadi bukan data on the spot. Ingat, itu data itu selalu terjadi setelah kejadian. Ya, saya setuju. Data itu memang... setelah kejadian itu benar selang 1 dua hari selang ya beberapa jam gitu tapi ingat di dalam dunia kripto, saya lebih baik jual terlalu cepat daripada saya terlalu keluar itu itu yang harus kita mindset kita tuh harus dibalik jadi orang jangan tamak ada yang sangat tamak kan di doge dikasih 0,7 dolar nggak mau exit Ditarik ke 0,5. Ditarik ke 0,45. Ditarik terus ke bawah. Mau sampai berapa? Akhirnya profit kamu hilang semua. Doge saya ada, mas. Tapi saya sedikit, sedikit, sedikit. Saya belinya 7.000 rupiah dulu. Sisa-sisa uang lucu kan. Tahu jadi berapa? Sejuta. 7.000 rupiah jadi sejuta, mas. Langsung kalau otak tamak kita mikir ya. Wah, kau gitu saya beli. Sebeli 7 juta dari 1 M dong. Ya kan? Nah, ini hati-hati. Gitu. makannya, konsen data itu, ada yang bisa dimanipulasi tuh benar. Yang hal-hal yang kayak lebih kepada prediction, bukan rumus ya. Tapi yang kita bisa diedit adalah rumus. Jadi bagaimana kita lihat uh, LRB, ya, misalnya LRB itu kita gabung dengan NVT uh, atau kita gabung dengan mayor bands itu MMD. Nah, itu itu sangat susah dimanipulasi karena itu semua adalah inputan berdasarkan angka-angka di dalam Vinci itu kita compile Terus muncullah dia kayak kue gitu kan, dia kayak chart kue begitu. yang kayak misalkan di bawah bear, ini accumulation, ini normal, ini bullish, ini overbought gitu. Nah, itu kan itu adalah kumpulan rumus yang dimasukin chartnya di coin. nah itu itu less itu sangat susah dimanipulasi bagi saya itu hampir tidak mungkin dimanipulasi karena itu adalah rumus yang diinput dan di-compile ke dalam bentuk bitcoin nah kalau yang manipulasi ya pasti yang prediction. nah itu yang munculnya tinggi itu hati-hati karena prediction bilang kan diwot 300 ribu 500 ribu tinggal sebut aja gitu dia nggak hitung market cap dia lihat sentiment analysis dia lihat technical analysis semua nggak lihat tinggal teriak-teriak aja gitu Nah itu saya juga bisa kalau kayak gitu Maka bukan analis Seorang anal- analis iya, <laughs> yeah. Seorang analisator tuh gak boleh kayak gitu Maka saya kan banyak belajar juga kan Di uh, C4, C4 Portorsium itu kan uh, Certified Bitcoin Profesional, SSA Atau CEP, nah itu saya belum ambil Saya cuma di CDP doang Nah itu saya pelajarin benar-benar Bitcoin-nya Bahannya kalau lu bilang uh, Perdebatan apakah manipulat atau datanya terlalu telat, semua bisa iya, bisa tidak. Cara terbaik di financial market, urusan crypto adalah kamu compile semua data yang ada, kamu akan menemukan satu angka yang persis. Kita semua nemunya di 148 sebenarnya. Beberapa analis lah. <tuh> Dengan cara yang berbeda ya mas ya. ya. Jadi saya nggak kasih tau mereka, saya pakai cara apa. Mereka juga kasih tau dulu nih, tapi lu dapat angka berapa. Eh pas
0: kita sebut kok semua mirip. gua gawat ini. Oke guys, berarti uh, tadi sudah disebutkan sama Mas Andi, uh, jadi intinya uh, kalau misal on-chain itu dimanipulasi atau enggak, itu tergantung ya Mas intinya ya? Iya. Tergantung nah, ya. ya
1: indikator apa. Nah, Oke.
0: Okay. Uh, ya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tadi Mas bilang juga uh, market cap Bitcoin ini kalau udah seperempat, Dari market gold aja udah cukup ya. Soalnya kalau kita uh, lihat dari uh, berkaca dari cycle sebelumnya, kalau misalnya kita m- semua mayoritas berharap uh, bisa overtake gold misalnya, itu bakal nggak kejadian ya. Udah dibanting duluan ya. Iya. Uh, ya. Jadi uh, ini apa, uh, itu udah mas uh, jadikan target. Jadi uh, mas di sini punya exit plan. Bisa dijelaskan untuk para noob sekalian uh, cara exit plan untuk uh, cycle ini mas?
1: Kalau uh, exit plan teman-teman saya kasih yang free aja ya. Yang free tuh teman-teman bisa ke digitalik.net ya. deh. Di situ tuh indikatornya sudah sediain semua. Kamu klik home-nya itu keluar semua. Ketika dia udah memasuki red semua di rata-rata thermocamp-nya di atas 80 ya menunjukkan rednya fear. Ada indikator fear atau semua indikator onsen itu udah red. Teman-teman exit aja. Kalau sah pusing lagi langsung exit aja. Kalau teman-teman baru di dunia bitcoin Dan mungkin akumulasinya itu cukup mahal, kayak di atas 50.000 ribu USD atau 40.000 ribu. Sudah, langsung esit aja gitu. Jadi, there is no looking back lagi. Atau lu mau tabung sedikit Bitcoin, sisa sedikit, silakan. Itu tergantung lo punya plan. Nah, kalau saya pribadi, saya pertama, ya kalau dari market cap benar. Kita lihat ketika 1 triliun Bitcoin-nya onsenata kayak gimana, 2 triliun kayak gimana onsenata ya, 3 triliun kayak gimana onsenata ya. kalau ada online data yang masih aman nih, dijaga terus nih, 1, 2, 3, 4, 5, masih aman terus, ya kita akan kawal terus. Karena ingat, perkembangan dunia teknologi di blockchain ini, di bitcoin, adalah eksponensial. Jadi, apa yang terjadi di masa lalu, hampir tidak mungkin terjadi di masa depan. Karena banyak hal yang mengikuti, ya, kaya teknologinya, perkembangannya, awareness masyarakat, ya kita, Uh, kita jangan lihat institusi ya karena bagi saya institusi itu kayak sebuah sesuatu tuh kayak akan membuat lu bias dalam mengambil keputusan maka saya ada beberapa poin dan saya tidak setuju kalau ada yang bilang kesekarang kan sudah ada institusi tidak mungkin crash-nya bakal gede ah buat saya ya saya adalah orang yang menganut fundamentalologi saya orang yang menganut smart money tidak investasi saham hati-hatilah dalam macam seperti itu ya karena Meskipun microstrategi sama scale tidak jualan atau Elon Musk tidak jualan. Cuma berdua deh, mereka sama Elon Musk yang jualan. Mereka malah mengambil barang. Di luar itu tahu berapa institusi yang keroyokan jualan. Kalau mereka semua jualan, ah, kamu tidak bisa stop loh. Itu, itu adalah nature market loh. Mereka mau take profit Kayak Google Guggenheim deh. Guggenheim itu saya paling gak suka Dia dari dulu benci Bitcoin. Habis dia beli dia tiap hari teriak kan, Bitcoin akan 600 ribu USD cycle kali ini Itu kan kelihatan sekali dia mau ngapain gitu kan? Nah, dia mau dia mau dump backnya ke kalian retail. Gitu. Nah makanya hati-hati. Jadi kita lihat market cap, kita kawal terus, kita jangan kebanyakan sodium gitu ya. Gitu. Kita tak itu jangan terlalu garam jangan terlalu mie juga gitu. Jadi kita kawalnya terus terus kita lihat <tuh> masa lalu apa yang terjadi ya sebagai bahan referensi untuk belajar bukan sebagai suggestion kamu jangan jadikan history sebagai suggestion itu kamu akan bahaya sekali kamu bakal wreck bakal, bakal liquidated kamu gitu loh jadi jangan jadi kita lihat dulu 2013 12 gitu kan ya. kenapa 10 dolar jadi 1000 dolar gitu kan terus kejadian MT memiliki memicu bear market gitu kan terus kita lihat 2017 ya kan China nge-ban Bitcoin terus diguyur miner gitu ya. Miner masukin barang terus lawan dulu. Loh. Dulu ancen data tuh kalau kita baca 2017 harga naik supply banjir. Kalau sekarang harga naik supply-nya terus turun tajam banget. Nggak ada yang masukin ya gitu. Nah, ini kan berarti sangat berbeda ya bulan kali ini dengan bulan dulu ya. Nah, maka kita kawal terus. Ketika sudah mulai masukin ke exchange mereka, sudah mulai mau menguyur nih, ya, karena mereka kan dikunci sama ETF itu ya, institusi ya, ada beberapa yang dikunci, sampai Agustus, sampai September, sampai Oktober. Nah ini 3 bulan ini bakal seru banget. Kita akan melihat ya, kita agak melenceng dikit misalnya Astro Finance nih, kan, September sama Januari 2022, itu cycle tuh mirip dengan 2013, September sama November. Agustus sama November waktu itu. Nah, kita lihat ya. Apakah ini akan menjadi grafik yang seperti 2013, yang dua lek itu. Naik dulu 10, naik ke 100, ditarik ke 20, ke 30, naik lagi ke 1000. Nah, kita lihat ya. Apakah ini akan mengulang? Ini kalau dari Astro Finance. Tapi maksimum limitnya juga di 150.000 ribu. Gitu. Aneh kan? Nah, makanya itu itu exit plan saya kita akan kawal terus tidak bisa sebutkan tanggal yang pasti jangan ya oke
0: okay. so ya itu tadi ke, uh, Mas Sandi sudah men-share mengenai exit plan dari dia ya jadi kalian uh, kalian bisa bukan nyari rekomendasi bukan apa tapi uh, bukan patokan atau apa tapi jadi ini aja ya apa uh, alat banding kalian untuk uh, keputusan yeah. jalan beli Uh, terus uh, tadi uh, sudah mengenai masalah exit plan, sekarang uh, sharing uh, ke no nope lagi ke masalah ini Mas apa kalau orang yang baru masuk ini portofolionya harus uh, bukan harus sih maksudnya uh, gimana uh, ininya Mas apa uh, diversifikasinya
1: kalau saya pribadi ya kalau lu, baru baru benar-benar baru masuk tuh. benar-benar baru masuk kamu belajar cent dulu Terus kamu DCA di Bitcoin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tanya lu balik. Lu tujuan masuk market ini apa? Saya ingin tahu. Lu mau super kaya? Atau lu mau hedging kekayaanmu? Atau kamu mau koleksi Bitcoin dan palien market? Ada tiga macam. Kamu yang mana dulu? Kalau ada teman datang bilang, dia, gue lagi beguni, butuh duit cepat. Kita ajarin dia artcoin. Gitu. Kamu main artcoin ini, main artcoin itu. Kamu lihat. Karena alkoin itu adalah main, buat saya bukan investasi. Kamu adalah main. Kamu taro kali 10 keluar. Tapi di koin-koinnya tentu juga ada use case-nya yang cukup kuat ya. Misalkan Radium atau uh, uh, Fine misalnya, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang masih di, di dasar harganya baru deploy project di belakangnya bagus, developernya kamu tahu. Kamu boleh masuk sebagai spekulan. Kalau kamu pengen cepat kaya. Nah, atau kamu lagi BU. Terus yang kedua, teman-teman bilang, aku pengen uh, hedging well aku sini di. Karena uh, inflasi terus kan. Yang bisa lawan inflasi apa? Ya Bitcoin. Bitcoin. Ya udah, kamu akumulasi. Berdasarkan onsen data. Kapan stok akumulat? Ketika sudah overheat. Sudah okay. kayak mesin, sudah terlalu panas, kamu jangan akumulasi lagi. Tubuh hancur, kamu akumulasi. kamu bisa dapat harga referensi yang lebih murah, oke? Okay. Terus yang ketiga teman-teman, aku tidak peduli mau harga berapapun, aku yang penting mau punya bitcoin, DCA tiap hari, DCA up, DCA down, DCA up, DCA down, ada nggak teman-teman kayak gitu? Ada, jadinya bitcoin masih dia, karena dia terlalu sibuk, dia nggak ada waktu untuk lesin Bitcoin, dia si udah saya taunya bitcoin saya beli aja dan bitcoin selama dua tahun tidak pernah turun sih dia, oh ya udah, let's go go ahead. Nah, makanya harus dibalikin ke tujuan lu apa. Saya percaya 95% retail kita adalah pingin cepat kaya. Makanya konten saya yang ngomongin Bitcoin itu dikatain sampai, kalau komen alcoin, wah rame betul, sudah pun, sudah pun, Nah, itu <laughs> pingin cepat kaya tidak salah. Saya dulu masuk ke dunia finance karena pengen cepat kaya dan itu terjadi. ya. Bukan kaya banget tapi setidaknya saya hidup sudah lebih enak lah. Saya nggak mikirin duit lagi gitu ya. Nah, yang kedua, karena harus tahu cara menjaga kekayaanmu. Jangan kayak cerita paling menyedihkan yang saya pernah diceritakan ya sama teman-temannya. Ada yang dari nol ya, susah-susah 5 juta, 10 juta rupiah sampai 10 M. Ini 2018, crash dia pikir itu by the deep. dia all in lagi akhirnya duitnya hilang semua gitu jadi jangan seperti itu ya itu sedih sekali ya. jadi teman-teman harus punya clear mindset lah punya mindset yang clear lah baru entry financial market ke financial market itu lebih banyak pembantai dari para malaikat akhirnya ya.
0: soalnya kemarin juga viral apa dushko milner <laughs> ah. dia live saving <laughs> gila itu Sumpah untuk dia ini ya apa uh, pr- price-nya uh, ini ya apa uh, naik ya coba kalau ini Ghost to zero, panik loh dia. Ya. Live saving. Banyak orang sama yang iya.
1: Di US banyak yang kenal loh, di global loh banyak nangis nangis loh. Dogecoin iya. dari apa gitu, kenaik 50% 40% puluh live saving loh. Iya live saving. Mereka nyali ada. Lagi aku bos. Iya. Ya. Orang tuh nyalinya ada. Tapi ilmunya tuh enggak ada gitu. Iya. Sayang banget. Coba nyalimu ada, kamu masukin bitcoin. Jempol saja. Sukses iya. gitu. Tapi tidak bisa langsung besok kaya. Kamu butuh iya. waktu gitu. Waktu. Nah gitu. So, Jadi, iya, semuanya iya, makanya besok kaya. Iya. <laughs> ya mungkin banyak
0: yang cerita-cerita kayak gitu udah bikin orang tergiur jadi kan kemarin juga banyak di Twitter nya, ngeri-ngeri Dogecoin bisa the next Bitcoin itu aku gak habis pikir lagi tuh <laughs> ya uh, udah eh, tadi uh, guys uh, udah dijelasin sama Mas Andi mengenai ya kalau kalian baru di dunia Bitcoin masih nop di dunia Bitcoin uh, lebih baik di CA aja ketimbang kalian harus cepat kayak besok ya Jadi kita yeah. udah ada di penghujung acara nih guys, nggak kerasa udah hampir mau sejam. Uh, jadi uh, sebelum ditutup, uh, saya ada pertanyaan apa versus kayak gini. Ntar mas jawab aja ya.
1: Oh iya. Fire okay. question. Rapid uh, yeah, fire question. Fire uh-huh. uh,
0: Satoshi atau Vitalik? Satoshi dong. Satoshi. Proof of Work atau Proof of Stake?
1: P.O.W dong. P.O.W. Proof of Work.
0: Uh, Binance atau Coinbase?
1: Coinbase,
0: saham atau kripto, kripto, Elon atau Bezos, Elon, uh, Seify atau DeFi, DeFi, uh, yaudah best itu aja, makasih udah uh, join di uh, collab kali ini, nanti akan saya share link, uh, link related di deskripsi, Terima uh, kasih Mas, itu aja mungkin untuk uh, konten uh, kali ini mungkin uh, kalau ada kesempatan uh, di mungkin pas uh, pick pick ya nanti ya kita collab lagi ya atau melihat uh, oh, omongan mind. Mas di belakang iya apa rewind I'm omongan friend. Mas gimana? <laughs> uh, uh. <laughs> ya ya udah guys itu aja uh, leave a like subscribe to my channel ya.